1: aquí estamos nuevamente en La Vida, como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana en la península, las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a seguir hablando, como la semana pasada y como la anterior mitos de una relación de pareja, cosas que se dan por hechas en una relación de pareja y que todo el mundo pues, parece que defiende, que parece que es verdad, parece que… y, y no es tan verdad eso. Hemos hablado de mitos la semana pasada, la semana anterior, la semana… o sea, hace, desde hace tres semanas estamos hablando de… de, de, de ...de esos mitos que hablan de la relación de pareja... ...pues por ejemplo, cuando de desaparece el romanticismo... ...la relación está destruida, eso es falso... ...eso hablamos el día once de este mes... ...la convivencia prematrimonial asegura el matrimonio... ...otro vito que todo el mundo da por verdadero... ...y que sin embargo la ciencia dice lo contrario... ...que la convivencia prematrimonial lo que hace es... ...aumentar el número de divorcios y el número de infidelidades... ...pero la gente, o sea... ...los hombres no son son más felices cuando sus mujeres están en casa... ...otra tontería, los hombres son más felices igual que las mujeres... ...cuando hay amor, estén en casa o estén fuera. Eh, hay Hay... Hay, ...hay muchos, hay muchos mitos... Eh, ...hablaremos próximamente... ...hoy o la semana que viene... ...de lo, los hijos unes al matrimonio... ...pues depende, o sea... ...los hijos unen al matrimonio... ...pues depende, pueden unir o no... ...lo que une al matrimonio es el amor... ...los hijos son, pues... Eh, ...una manifestación más del amor... ...que puede unir si hay más amor... ...si hay menos amor, si hay más egoísmo... ...si hay más racanería, si hay... ...pues entonces lo que hace es unir al matrimonio... ...y hoy fundamentalmente, o por lo menos voy a empezar, a lo mejor termino con los hijos, a lo mejor lo dejo por la semana que viene, voy a empezar con otro mito. Cuando el sexo va bien, la pareja va bien. Claro, aquí es un mito esto porque hay que entender qué quiere decir que el sexo va bien, qué significa que el sexo va bien. O sea, mmm, no sé, o sea, que el sexo va bien quiere decir que me lo paso muy bien, que estoy fenomenal, o sea, que hay deseo. Bueno, pero es que la pareja va bien porque hay deseo, pero lo que une a una pareja no es el deseo, sino es el amor. Es decir, el deseo se va a terminar. Por tanto, si el, pe el sexo va bien porque solo hay deseo, pues entonces si solo hay deseo y no hay amor, cuando termine el deseo se ha terminado el amor y entonces la pareja irá mal. O sea, la pasión se termina aunque nosotros no queramos. ...eso se termina, no depende de nosotros... ...por tanto la pasión... ...no puede fundamentar una relación... ...porque una relación... ...se fundamenta con el querer de cada uno... ...con la voluntad... ...yo sigo con este, yo sigo con esta... ...porque me da la gana... ...pero si fundamentamos... ...la, la, la relación en una cosa... ...que ni el otro, ni la otra... ...ni yo, tenemos... ...o sea, tenemos la llave... ...para mantenerla... ...si es una cosa que viene y va... ...pues entonces... ...pues no está la cosa tan clara... ...la diferencia entre la pasión y el amor... ...es que la pasión se termina aunque no queramos... ...y el amor no termina nunca... ...si no queremos que termine... ...que no es poco la diferencia... ...no es poco la diferencia... ...o sea, el amor no termina nunca... ...si no queremos que termine... ...uno puede luchar por amar... ...uno debe luchar por amar... ...uno tiene que querer amar... ...como he dicho muchas veces... El querer, querer, amar ya es querer... ...eso ya es querer... ...no hay que esperar a sentir algo... ...es que no siento nada... ...pues quiere... ...ya llegará a sentir otra vez... ...es que a mí me gusta sentir la... ...emoción de los primeros momentos... ...ya es que ya no estamos en los primeros momentos... ...todo en esta vida en los primeros momentos tiene una emoción... ...los primeros momentos del hijo... ...ese hijo que te va a dar muchas veces problemas... ...y que luego ya cuando te dé problemas... ...pues no hay emoción de los primeros momentos... ...los primeros momentos de un trabajo... ...son altamente emocionantes... ...y va uno al trabajo, casi no le cuesta trabajo ir al trabajo... ...y perdonen la redundancia... Los primeros momentos de todo en esta vida pues, son muy bonitos. Cuando uno ve un edificio, una obra de arte, los primeros momentos, si uno termina viéndola todos los días. Pero esto no es porque se termine el amor o la belleza de la obra de arte disminuya. Esto es porque el hombre está hecho así. O sea, está hecho así. Y el amor necesita cosas concretas diariamente. Diariamente, cosas concretas. ...nos apetezca, nos apetezca... ...un guiño, una sonrisa... ...una sonrisa, una caricia... ...un llegar a... ...y coger a la, a la mujer por, por el cuello... ...y de espalda y darle un beso... ...eso lo necesita el amor... ...una pareja va bien... ...si la sexualidad va bien... ...si lo que quiere decir es que... ...la sexualidad sirve para quererse... ...pues a lo mejor es verdad... ...pero hay muchísima gente que creen que en la sexualidad hay que hacer siempre cosas nuevas, hay que hacer siempre, y se dedican a buscar experiencias en internet, a ver pornografía... ...quieren imitar la pornografía... ...el marido muchas veces pide a la mujer... ...mira haz lo que hace esta, haz lo que hace la otra... ...la mujer se siente altamente desagradada por eso... ...porque me está comparando con esta o con la otra... ...que no es precisamente un modelo... ...un modelo de conducta me refiero... ...y además son actrices... ...es decir, están actuando... ...eso es una película y los que están allí actúan... ...por tanto que no me pida eso... ...o sea que no me pida eso... ...ya... O sea, ...la mujer se va a ir dando cuenta... ...que tiene que imitar a gente... ...que está haciendo una película... ...que la pornografía es una película... ...que son actrices... ...como muchas veces no llega a eso... ...la mujer recibe una cierta humillación... ...por no llegar a lo que... ...porque además el marido con sus actitudes... ...con sus gestos, con sus palabras... Se ...le demuestra que no está... ...llegando al tope de lo que... ...y eso es el amor... ...además siente que en el fondo de corazón... No quiere imitar de su corazón, en el fondo de su corazón no quiere imitar a esas personas. O sea, que ella lo que quiere es ser querida. Ella lo que quiere es que eso sirva para querernos más. Y eso mmm, va generando una satisfacción interior y una sensación de falta de autoestima porque tengo que hacer no lo que me pide el cuerpo, no lo que lo que mi interioridad quiere hacer para amar, sino tengo que imitar a una serie de gente que, 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 que se está ganando la vida con la sexualidad y que están siendo personas que no son naturales, que están llevando un guión. Entonces yo eso tengo que imitarlo para agradar a mi marido. Es un error gravísimo esto de la... De la ...de tener que creerse que cada vez hay que hacer eh, cosas nuevas. O sea, yo lo que quiero es la novedad del amor continuado. O sea, una pareja bien va bien cuando la sexualidad va bien... ...siempre que la sexualidad se base en el amor. ¿Qué tenemos que hacer? A mí esto me lo preguntan con cierta frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer para que la sexualidad sea cada vez más atractiva? Pues mira, lo primero que hay que hacer y fundamental es quererse más. La sexualidad va bien cuando hay amor, la sexualidad va bien cuando nos queremos más cada vez. Cuando cada vez nos queremos más, el tener relaciones será producto de la ternura, será producto de, 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 de la atracción tierna y amorosa, y eso es precioso. Ahora, si, si no existe ese amor continuado, si la mujer percibe que cada vez que tenemos relaciones me hace muchas caricias, me hace muchas cosas, pero luego durante el resto del tiempo no viene a mí nunca, no viene a mí nunca a conquistarme, solo me quiere conquistar como preámbulo de relaciones, pues eso muchas veces se siente no querida. Porque viene aquí porque tiene necesidad de sexo, no porque tiene necesidad de mi amor. Y entonces me hace las cosas necesarias para que yo diga que sí. Son cosas que son así. Es que no podemos engañarnos. Es que nos estamos engañando de una manera habitual. Y entonces, claro, eso desencanta... En cambio, cuando se quiere de forma habitual, cuando por parte de uno o de otra hay, hay manifestaciones de cariño, hay complicidad, hay guiño, hay darse la mano, hay darse un beso espontáneamente, hay decir un te quiero mucho, hay ayudar, hay bajar a tirar la basura, hay dejar la mejor silla, hay no te muevas que yo cojo al niño por la noche, no te muevas que yo lo duermo. hay Cuando hay todo eso, hay amor. Y entonces hay deseo de, de, de entrega, pero cuando todo eso no existe y solo me busca cuando tiene necesidad, cuando tiene ganas, o no digamos cuando tiene ganas, digamos cuando toca, como hoy está el día, toca, como hoy es, pero bueno, pero tendrá también que tener en cuenta mi estado de ánimo, porque el hombre está preparado siempre, la mujer no está preparada siempre. La mujer necesita, digamos, una, un entorno emocional positivo, si lacha una bronca al jefe o la jefa, si su madre está enferma o su padre, si un niño tiene mucha fiebre, si todos esos entornos no favorecen. Y entonces muchas veces el sentirse querido, el querer, es saber retirarse. Porque vemos que la otra persona no está predispuesta, no es una cosa agradable para ella. Es que esto es muy importante, saber entender los tiempos, los momentos del otro, saber entender los momentos del otro. Y entonces muchas veces eso que se, que se llama hacer el amor será tener relaciones y otras muchas veces eso que se llama hacer el amor será no tener relaciones. Y cuando uno renuncia a tener relaciones, porque no es el momento de, de tener relaciones, por la razón que sea, la mujer se siente agradecida porque me quiere, porque yo estoy antes que su deseo. Y eso es fundamental para una mujer, el saber que se le quiere como persona, no solamente como cosa, como objeto de placer. Eso es fundamental y eso muchas veces no se hace. Y en vez de retirarnos muchas veces, lo que hacemos es enfadarnos. Y entonces eso tan bonito que iba a ser hacer el amor termina con una mujer llorando y una y un hombre enfadado, cabreado, perdonadme la expresión. Y eso es hacer el amor. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Pues probablemente porque no hemos buscado a nosotros mismos más que al otro. Porque pensábamos solo en nosotros mismos porque cuando el otro no ha manifestado sus deseos nos hemos llevado a un desencanto. Es así. Es Que es así. Y ese desencanto lo hemos manifestado con el otro reprochando, acusando. Y todo ese reproche y todo ese acus acusación, toda esa acusación hace que cada vez la mujer tarde más en prepararse para tener relaciones, que cada vez le cueste más las relaciones, que cada vez vaya con más inseguridad, porque piense que no va a gustar, porque piensa que va a ser reprochada, que cada vez tenga que hacer más comedia por miedo a no gustar. Porque muchas veces tenemos que concluir que igual que la, el hombre lo que va buscando en una relación es placer, la mujer, yo creo, no he sido nunca mujer, claro, pero yo creo, por lo que he hablado con muchas mujeres, con mi, mis conversaciones, las consultas, los, pues va con miedo a, a no gustar y a tener la culpa si las cosas no salen bien. Por tanto, cuando un hombre no consigue lo que espera, que eso ocurre muchas veces cuando un hombre no consigue lo que espera pues tiene uno que saber, tiene uno que saber que tiene que callar, que no tiene que saltar, que muchas veces eso cuesta trabajo, pero que uno está ahí para entregarse al otro, para querer al otro y no para reprochar, para decir, para para humillar al otro, porque muchas veces las frases que se dicen son humillantes. ...es que estás pensando... ...es que no sabes... ...es que es que siempre estás con lo mismo... ...siempre estás con unos rollos en la cabeza... ...porque la mujer tarda mucho más... ...en entrar en la relación que el hombre... ...el hombre... ...entra en la relación muy pronto... ...la mujer tarda... ...y a lo mejor la mujer está pendiente de... ...de los ruidos... ...de... de de de, de, de ...que se ha que oído, que no se ha oído... ...y eso la saca de la relación un ruido... Y ahí hay que ser comprensivos. No hay que coger y decir, bueno, pero vamos a ver, tú dónde estás. O sea, qué es lo que... No hay que humillar. Como si la mujer, muchas veces a la mujer se le obliga porque se, se, se le dice que la sexualidad tiene que estar como el hombre. Metida, emocionada, no sé cuánto, muy pronto, muy... No, no, no. No tiene que estar así. La mujer en la sexualidad tiene que comportarse como la mujer. ...como mujer, no como hombre... ...y muchas veces exigimos que se comporte como hombre... ...que tenga los sentimientos de hombre... ...que tenga las manifestaciones de hombre... ...que tenga lo, la, las emociones de un hombre... ...todo eso es falso... ...y hace que la mujer se sienta insegura... ...y le baja su autoestima... ...y sienta que no es comprendida... ...y tenga reparo a tener relaciones... ...porque como le cuesta más entrar... ...le cuesta menos no tener relaciones... ...y tenga reparo a tener relaciones... ...por miedo a no hacerlo bien... ...a equivocarse, a no dar gusto... ...a una serie de cosas... ...y muchas veces los hombres... ...pues somos tan rápidos... porque si alguien cree que soy un sacerdote... y ...yo estoy casado ¿eh? y tengo hijos... ...porque hay gente que se apunta nuevo... ...y piensa que soy un sacerdote... ...muchas veces lo, lo, los hombres no, no nos damos cuenta... ...de lo que realmente va buscando una mujer... ...y si realmente se le quiere... ...se siente querida... Pues eso es tremendamente agradable para la mujer y eso le facilita el que en el futuro tenga relaciones, porque una relación sexual empieza no cuando a, al hombre le entran las ganas, porque hay veces que al hombre le entran las ganas y ya empieza y, y la mujer no está ni preparada, ni había pensado en eso, ni sabía que eso iba a venir, ni, y entonces lo que le da es miedo, echa a correr, quita, 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 quita. Entonces parece que nos rechaza, pero no está rechazándonos a nosotros, lo que está rechazando es la relación en ese momento, que no está bien. Una relación sexual empieza cuando termina la anterior, Muchas veces se termina una relación sexual y ya a dormir y no decir nada. Y cuando la mujer está esperando que le digamos que lo hemos pasado bien, que la hemos querido mucho, que me ha agradado mucho, que la quiero mucho, que me encanta. La mujer fundamentalmente lo que quiere es gustar y lo que quiere es, que es sentirse querida por nosotros, no sentirse utilizada. Y tenemos que saber que una relación empieza, pues, cuando termina la anterior, diciendo todo esto, dejando a la mujer. Porque muchas veces los hombres hablan de dejar a una mujer satisfecha. Una mujer se queda satisfecha cuando se siente querida. Cuando se siente querida. No cuando se ha hecho esto, lo otro, Muchas rarezas. A mí me llegan preguntas muchas veces que yo considero que son que son rarezas ponernos ya ponernos ya desde este momento escribirnos escribirnos vuestras opiniones vuestra, vuestros sentimientos vuestros podéis escribir en el whatsapp escribiendo seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres o llamando al noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve si lo queréis dar el testimonio por teléfono, 91005-9419. Me acuerdo un programa en que salió la sexualidad, no sé, cómo, no sé de qué estaba hablando, no me acuerdo qué programa es, hace ya dos o tres años, y nos llamó una mujer y nos dijo que había abortado tres veces. Y nos dijo que había tenido un sexo absolutamente descontrolado. Y le pregunté que qué quería decirnos. Y nos dijo que lo que quería era dar un mensaje a las chavalas jóvenes que nos estaban oyendo. Ese estará colgado en los podcasts, seguro, pero no sé cuál es ni cuándo fue ese programa. Y el mensaje era que ninguna relación sexual sale gratis, ni siquiera aquellos aquellas que tenemos cuando estamos borrachas. Eso nos dijo. Me De acuerdo del gran testimonio que fue eso gran testimonio. Porque muchas veces, si nos hemos equivocado, si hemos hecho las cosas y percibimos que no hemos equivocado, es bueno, es una manifestación de solidaridad, es una manifestación de caridad. Es dar a los demás nuestro testimonio para que no tropiecen en la misma piedra. Dar a los demás nuestro testimonio. Ahora mismo nos creemos que todo se basa en la sexualidad, y que todo se soluciona con la sexualidad. Si yo tengo problemas con mi pareja, si tenemos relaciones y salen bien, ya está todo solucionado. No, no, no. Si tú tienes problemas con tu pareja porque tenéis un problema de comunicación, pues eso se soluciona en el sofá, hablando, no en la cama. O sea, los problemas se solucionan en el sofá, fundamentalmente. Y si lo que tenemos es un problema de sexualidad, muchas veces, la mayoría de las veces, también se soluciona en el sofá. Explicando nuestros deseos, que nos da muchísima vergüenza explicar muchas veces a nuestra pareja nuestros deseos, nuestros resultados, nuestras... Nuestra... ...esas pues son nuestras manifestaciones... ...¿tú le has explicado alguna vez a tu pareja... ...cómo te sientes querido... ...cómo te sientes querida... ...pero de verdad, despacio... ...¿qué sientes cuando... ...esas manifestaciones... ...que el otro cree que son de cariño... ...o la otra cree y no son de cariño... ...¿tú qué percibes... ...cuáles son tus sentimientos interiores... ...cuáles son tus percepciones interiores... ...tú eso lo has explicado... ...con una cierta frecuencia... ¿Lo has explicado muchas veces con detalle? ¿Has explicado aquello que te hace sentirse que sentirte querido o querida y lo que no te hace sentirse querido o querida? Porque eso es muy importante, que expliques eso. Muy importante. Y nos da vergüenza. Lo que los chavales hablan en un bar, en cualquier sitio, lo que hablan, pues... ...los niños... ...barbaridades muchas veces porque lo son... ...no estoy diciendo barbaridades porque me asuste ...sino porque son barbaridades... ...son cosas íntimas que no se pueden poner de... ...de, de manifiesto en la, en la... ...en la mesa de un bar y a voces... ...como muchas veces pandillas de chicos y chicas... ...los oyen decir barbaridades... ...a nosotros nos da vergüenza de decírselo... ...a nuestra mujer o a nuestro marido... ...¿cómo te gustaría que te tratase... ...cómo te gustaría que te gustaría que, 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 que te dijese que hiciese que en el fondo lo que nos gusta es que nos quiera tú cómo te sientes querido cómo te sientes querida son 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 manifestaciones que son muy necesarias escríbanos 668 594 383 pónganos WhatsApp de audio o, o escrito 668 ocho 383 ...es muy importante eso... ...o sea, es muy importante... ...y por otra parte también... ...igual que... Eh, igual que, que ...bueno, me callo esto... ...vamos a vamos a escuchar un audio y seguimos... ...un audio, Mónica, por favor...
2: Hola, buenos días... ...mi nombre es Diana desde Fuerteventura... Quería dar mi testimonio, Soy, es, vivo con mi pareja desde hace 16 años y hace 7 años estamos casados por lo civil. Hace 3 años llegamos a, a España y desde entonces eh, pues, eh, nos hemos dedicado ya a conocer a más a Dios, gracias al Señor. Y tenemos más tiempo para ir a la iglesia, cosa que no podíamos en nuestro país. Y ahora... Hemos decidido de hacer un voto de castidad con el fin de podernos pasar por la Iglesia lo más pronto posible. Eh, lo único que estamos esperando es la anulación eclesiástica de su anterior matrimonio y estamos en ese proceso. Eh, ha sido duro, pero gracias a las oraciones nos hemos fortalecido ...con el voto de Castilla. Muchas gracias, me encantan los programas de Radio María.
1: Bueno, pues esta, este, esta pareja que llevan... ...pues 16 años me parece que han dicho... ...juntos, después llevan hace 7 años... ...me parece que han dicho que se casaron por lo civil... ...y ahora lo que quieren es... ...a ver si el matrimonio, a ver si el matrimonio de uno de los dos... ...me parece que de él fue puede ser anulado porque fue nulo, y mientras tanto, lo que quieren es no tener relaciones sexuales, claro, porque ofenden a Dios, son se han convertido y, y se han dado cuenta de eso. Me parece una medida fenomenal, porque eso fortalecerá muchísimo, fortalecerá muchísimo la relación, la fortalecerá muchísimo. He conocido casos así, muchos casos, incluso casos de gente que está viviendo junta y que no han anulado su matrimonio y no quiere eh, dejar de vivir junta y entonces, pues lo que quieren es eh, pues seguir viviendo junta. Entonces han renunciado a tener relaciones para poder comulgar y poder llevar una vida cristiana. Son maravillosos. Es que es maravilloso. Es que no creemos que, que, que el amor es sexo, o sea, sexo, sexo, sexo. Y el amor es cariño, cariño, cariño. ¿El sexo es muy importante? Sí, en muchas épocas de la vida el sexo es muy importante. Pero también hay que saber que no es lo más importante. Porque si una persona tiene una enfermedad, hay enfermedades que hacen que el hombre no pueda tener relaciones. Porque no hay erección. Así de claro, por ejemplo, en muchos casos, en algunos casos, yo no soy médico, pero lo he leído y me lo han contado, la diabetes. ...o eh, enfermedades psicológicas y enfermedades psicológicas... ...que evitan, pues, que hacen que el hombre no pierda el deseo... ...pierda las ganas de la eh, capacidad de erección... ...pierda capacidad de eyaculación ...por algunos medicamentos que se toman... ...esas cosas pasan, y eso le puede pasar a uno con 40 años... ...o puede tener un accidente y quedarse en una silla de ruedas... ...es decir, que uno se casa con otra persona no para tener relaciones. Uno se casa con otra persona para quererla. Y eso es muy importante saberlo. Lo normal, lo habitual, lo... es que se puedan tener relaciones. Pero si en algunos casos no se puede, pues no pasa nada. En la salud y en la enfermedad. Prometo, serte fiel todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad. Es que eso es duro, claro, pero es que, pero ¿quién ha dicho que la vida del cristiano no sea dura? ¿Eso donde está escrito? Si el cristiano es invitar a Jesucristo, es ser otro Cristo, dice San Pablo. eso es la vida del cristiano, invitar a Jesucristo, ser otro Cristo. La vida de Cristo pasó por la cruz, terminó la resurrección, ¿eh? ojo, terminó la resurrección, pero pasó por la cruz. Pues nuestra vida tiene que pasar por la cruz. Y si nosotros hemos elegido como una vocación la vocación matrimonial, pues nuestra vocación matrimonial tendrá que pasar por la cruz, que es de cajón, es de cajón. Y si cuando pasa por la cruz nos creemos que lo que ocurre es que se ha perdido el amor, que ya no me he enamorado, que no debería de haberme casado con este o con esta, etcétera, etcétera, estamos haciendo tontería estamos diciendo, no, mire usted, es que la vida, si no te hubieras casado también hubieras pasado por la cruz. Ayer operaron a, a, a un chaval que yo conozco con 38 años de un cáncer eh, eh, grave. Muy grave. Tiene dos niños pequeños. Es que, pues, la cruz. Y eso es para nuestro bien, no lo entendemos, ya lo sé, pero es para nuestro bien. Porque todo lo que nos pasa en la vida, Dios lo cree, lo, lo quiere o Dios lo permite. Y si Dios lo cree o lo permite, al final lo utilizará para nuestro bien. Porque Dios es amor. Lo que pasa es que la forma en que Dios ama, pues es que no la entendemos. Pero cuando vayamos al otro, a la otra vida nos daremos cuenta de la forma en que Dios... Por tanto, no es bueno el llamar... tantos días llamando que cruz, que cruz, que cruz, que cruz... No, sino son las cosas de la vida que todavía estamos en camino. Que es muy importante eso. Mónica, por favor, eh, algún, algún whatsapp...
0: Sí, vamos a leer un mensaje que nos envía un oyente. Dice, buenos días, José María, tengo cuatro años. Mi marido y yo no hemos podido tener hijos. Él y yo estuvimos conviviendo antes de nuestro matrimonio. Hoy en día solo tengo deseo sexual en el momento de la ovulación y mi marido eso no lo entiende a qué se podría deber. Él hace todo eso que usted está comentando de guiñar el ojo, caricias, porque es muy cariñoso siempre. Espero un consejo. Muchas gracias.
1: Bueno, muy bien. Pues hablar con él, hablar con él, decirle eso que te pasa. Y algunas veces pues habrá que hacer esfuerzo para prepararse para tener relaciones aunque no tenga la ovulación es así, es decir, igual que uno hace esfuerzos por agradar al otro en momentos de, pues no sé, pues de ver una película en vez de un partido de fútbol, o ver un partido de fútbol en vez de una película, pues uno muchas veces tiene que agradar al otro para procurar prepararse para tener relaciones. Y además, una cosa que gusta muchísimo a los hombres es que un que empiece la mujer. Es decir, que empiece la mujer a ...pues a conquistar, a tener ternura... a ...eso es comedia... ...eso no es comedia... ...y si es comedia no pasa nada... ...porque la comedia forma parte del amor... ...cuando tú conquistaste a tu marido... ...cuando eras novio y cuando él te conquistó a ti... hiciste mucha comedia... ...cuando un niño... ...cuando quieres darte un paseo... ...una madre quiere darse un paseo con un niño... ...pues lo deja con la abuela... ...y dice que van a ponerse una inyección... ...o que van al médico... ...que van a un sitio donde el niño no quiera ir... ...y lo que van es a tomarse unas canditas ...eso es comedia... ...y eso lo hacen porque... ...porque se quieren... ...porque necesitan ese rato de estar juntos... ...es decir, la comedia forma parte del amor... ...eso es así... ...cuántas veces sin tener ganas... ...pues hemos dado un paseo... ...y no teníamos ninguna gana... ...y lo hemos hecho por amor... ...con comedia... ...que el otro no se dé cuenta... ...que no teníamos ganas... ...yo conozco a una pareja... ...es impresionante... ¿eh? ...yo conozco a una pareja... ...que iban a, 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 ...al cine con frecuencia... ...porque creían que le gustaba al otro... ...pero lo creían los dos... ...y el cuerpo... ...no pedía tanto cine... ...y llegó un momento en que se dieron cuenta... ...que el otro no quería... ...pero tú no quieres ir al cine con tanta frecuencia... ...no... Y ...pues yo tampoco... Porque de verdad era lo que quería y me lo contaban. No era por hacer una comedia, por ya, por seguir al otro. No, no, es que era lo que de verdad quería. Pero yo estoy haciendo, y yendo al cine para querer a ella y ella está yendo al cine para quererme a mí. Hombre, de vez en cuando, pero con la frecuencia que vamos, no, no, no a mí tampoco me apetece mucho, muchas veces. Eso es querer. Que el otro se sienta querido sin que vea que estamos haciendo un esfuerzo. Queriendo que nos sale natural, que nos sale normal. ...que nos sale normal... ...muy importante... ...otro mensaje... Eh, ...Mónica por favor...
0: ...vamos a ello... ...buenos días... ...no saben cuán agradecida... ...me están... Eh, ...estoy... ...y cuán descansada... ...efectivamente... ...el miedo... ...ese feo demonio... ...que nos manipula... ...miedo al abandono... ...otro feo demonio... ...hace que haya sucumbido... ...a tener relaciones... ...prematrimoniales... ...que no me hacían sentirme... ...más segura... ...del cariño de mi marido... Durante el matrimonio, igual, he, cre he creído que tenía la obligación de hacer sentir a mi marido complacido en el sexo y me forzaba, yo sola, a obtener el placer rápido para que él estuviera satisfecho. Cuantas miles de veces, es más, me he forzado yo sola no que mi marido me haya obligado a ser rapidita y, sin embargo, la angustia del miedo al abandono no lo superé? Hace un par de meses mi marido me ha dejado para poder ser feliz. Y finalmente, mi autopronóstico se ha cumplido. La falta de autorrespeto a nosotros mismos en los ámbitos más íntimos pasa factura. En mi caso, que fue por miedo a que me abandonara, y fíjese usted, gracias de corazón, no saben cuánto nos libera, porque el miedo... Eh, que eh, no viene de Dios. La comunicación y la comunión en la comunicación vienen del Señor. El sexo en el matrimonio es un regalo de comunión entre el matrimonio y Dios y tiene un valor eterno.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias por el por el, por el el mensaje. Es muy muy satisfactorio, ¿no? Esto nos lleva a que hay que hablar con el marido con sinceridad, hay que hablar con la mujer con sinceridad, explicar los casos caos... Si, si uno tiene relación solo porque, porque tiene miedo a ser dejado, antes o después va a ser dejado. Porque además eso produce que haya más relaciones muchas veces de las convenientes. A ver si me explico. El sexo, el sexo cada pareja tiene un ritmo. Y el sexo, cuando se tienen más relaciones de, la, de las convenientes de ese ritmo, pues entonces lo que ocurre es que empacha empacha a la mujer y empacha al marido. Lo he comentado algunas veces, o sea, cuando uno come algo, mucho, 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 termina aborreciéndolo. Pero no termina aborreciendo comer, sino termina aborreciendo comer eso que uno come, que eso, eso que uno ha comido mucho, mucho, mucho. Pues cuando uno tiene muchas relaciones, más de lo normal, pues entonces lo que ocurre es que uno termina no gustándole tener relaciones sexuales, no el sexo, sino tener relaciones sexuales con esa persona. Actualmente hay una cosa que está ocurriendo, que no ha ocurrido en la historia de la humanidad, creo yo, está ocurriendo mmm, con una cierta frecuencia, que es que hay gente que te dice que no, que no, que no... ...ve a su mujer como mujer... ...que la ve como una amiga... ...como una conocida... ...pero no como una pareja... ...eso, cada vez que me vienen... ...que ya digo que muchas veces... ...la mayoría de las veces es... ...es eh, de una manera... ...es, es porque han tenido... Mm, ...muchas relaciones... ...más de la que su ritmo vital exigía... ...pues muchas veces eso... ...ocurre... ...porque... O sea, como ahora mismo hay muchos métodos anticonceptivos. Hace yo, hace he hablado con personas muy mayores y tal, y decían que para no tener hijos lo que había que hacer es aguantarse. Claro, luego cuando cuando no se aguantaba y tenían relaciones, pues lógicamente estas conversaciones las he tenido con hombres, pues lógicamente no veían a la mujer como, o sea, que no la, la veían como mujer porque le atraía muchísimo. ...eso es indudable... ...en cambio ahora con la píldora... ...con todas estas cosas que hay... ...para no tener hijos... ...pues entonces se tienen muchísimas más relaciones... ...de las convenientes... ...en el momento en que hay el más mínimo deseo... ...o porque hay que tener... ...o porque toca... ...o porque sí... ...y eso termina aburriendo... ...termina uno empachándose de sexo... ...y entonces... Pues había hay una película el que vi no hace mucho que decía eso eh, bueno venga rápido que yo lo que quiero es leer esta novela o sea es que no le interesaba el sexo o sea es que no le interesaba yo lo que quiero es leer la novela no había deseo no había nada estaba empachado o empachada no sé qué pónganos nuestra experiencia de verdad que es mucho más importante que lo que yo digo seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres 668-594-383 porque luego nos llegan muchas veces mensajes después de de la después cuando ya se ha terminado el programa ¿qué es lo que ocurre? Que, que muchas veces si no es un momento para tener hijos, si hay que espaciar a los hijos por la razón que sea pues lo que hay que vivir es la, los métodos naturales los métodos naturales que es saber cuándo la mujer va a ser infecunda. Y sabiendo cuándo la mujer va a ser infecunda, pues entonces teniendo los días, relaciones, los días que la mujer va a ser infecunda, se pueden espaciar. Claro, eso exige aguantarse algunos días que a lo mejor uno tiene ganas y no puede tener relaciones. Pero eso impide el que la ley de los rendimientos decrecientes eh, funcione. La ley de los rendimientos decrecientes es esa ley que dice que si yo como muchas veces langosta, termino aborreciendo la langosta. En cambio, si tomo de vez en cuando, los domingos, los días de fiesta, pues no, ab no aborrezco la langosta. Pues si se tienen muchas veces relaciones, y eso es lo que ocurre con el tío, con la espíldora, con toda esta historia, pues entonces llega un momento en el cual termino aborreciendo el comer Langosta, que es tener relaciones con esta persona. Y eso le pasa a él y a ella. ¿eh? Pero, en cambio, si tienen relaciones más espaciadas, pues entonces termino... Mmm, la ley de los rendimientos decrecientes no funciona. Igual que cuando como langosta, de vez en cuando no funciona. No me harto de langosta. Y eso se llama los métodos naturales que se pueden ver que se pueden estudiar que se puede ir a, 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 a centros de orientación familiar de la diócesis y a aprenderlo y eso además es un método que está que, que, que la iglesia lo aprueba porque no se basa en ponerse cosas o en tomar medicamentos sino que se basa no hay nada antinatural se basa en conocer el cuerpo de la mujer y cuando hay una causa grave para no tener hijos etcétera pues se puede utilizar perfectamente es que eso es muy importante ...y además ahí la mujer no se de, no se siente utilizada, no se siente... ...hay muchas mujeres, por lo menos yo he conocido... ...ya digo que yo no soy mujer, pero yo he conocido mujeres... ...me han venido que la la, la píldora, el condón, el dios... ...todo esto lo rechazan, ¿por qué? Porque, porque es que no es natural, no es un amor natural... ...por lo menos es lo que me manifestaban, ¿no? O sea, no es una cosa, es algo artificial les parece que no es puro que es satisfacer un deseo que no esto es lo que me decía no sé profundizar mucho más ya digo porque no sé no soy 668594383 algún mensaje más eh, desde, Mónica
0: desde luego que sí eh, al, con respecto al mensaje de audio anterior de, al mensaje de texto anterior nos respondía el oyente que, bueno, precisamente ese no era el caso, el de tener relaciones muy frecuentes, casi al revés, pero que aceptaba el, el consejo y que muchas gracias. Eh, si pues ¿sí quiere, le leo otro mensaje ya.
1: Sí, 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 otro mm, más.
0: Por ejemplo, nos dice, ¿y los hombres que cuando tienen a su mujer, pero se hacen las cosas ellos con fantasías? Eso es una humillación para la mujer. Es pecado, porque las sexólogas dicen que necesitan desahogarse. Dice, eso ocurre todos los días, a mí no me hace ninguna gracia que piense en otras y no en mí. Hasta a los mismos hombres le dicen en comentario, lo dicen en comentarios que hay por internet.
1: No, vamos a ver, claro. O sea, es que ya eso es una falta, un pecado contra el este sexto mandamiento, claro que sí, ¿por qué? Porque el hombre cuando tiene esa necesidad, o sea, es que el hombre, o sea, el hombre muchas veces manifiesta una necesidad que, que no existe para que la mujer se crea que esto de la sexualidad es incontrolable por el hombre, es absolutamente mentira eso o sea el hombre cuando tiene necesidad pues tiene eyaculaciones nocturnas que son pues eso eyaculaciones que echa el semen eh, durmiendo y no ya está o sea no tiene necesidad de masturbación ni de nada es más el pensar en otras mujeres eh, de, eh, es una infidelidad e incluso el pensar en otras mujeres cuando uno está teniendo relaciones con su mujer, muchas veces el hombre está con otras mujeres pues para excitarse para creerse que lo está haciendo con otras mujeres, o algunas veces a mí me lo han comentado, esas, esas cosas. Eso es una infidelidad. Una infidelidad emocional, sí, pero infidelidad. Infidelidad es todo aquello que aparta del amor. Y el amor, por su misma constitución, es fiel. Hay que saberlo. O sea, igual que una mesa por su misma constitución tiene patas. Es decir, tú dices, no, es que esta, esto es una mesa pero no tiene patas. Pues mire usted, eso no será una mesa, será un tablero, será lo que sea. Pero no es una mesa, porque una mesa por su misma constitución tiene patas. Y el amor por su misma constitución es fiel. No existen amores infieles, aunque esto pueda parecer una barbaridad. Los amores infieles porque no son amor. Por tanto, esto de pensar en otras personas, por supuesto, tú te sientes mal cuando, cuando oyes esto porque efectivamente no te estás siendo querida. Es que es así. O sea, porque efectivamente esos actos te hacen que no estás siendo querida, por eso dices que no te gusta. Y eso es una reacción tuya natural. Por tanto, si hay gente que lo dice en Internet y tal, si es que en Internet, a mí eso me da igual. Las cosas son como son, aunque se piensen o se hagan al revés. Eso es una cosa que desune. Por tanto, si desune, como tú estás manifestando que te desune, es falta de amor. Y además, desde el punto de vista que es, una, es un pecado mortal, claro. O sea, es un pecado mortal contra el sexto mandamiento... ...contra el séptimo, desear la mujer de tu prójimo... ...contra el desear la mujer de tu prójimo... ...con no cometer actos impuros... Y es que las cosas son como son... ...y cuando las hacemos mal, salen mal... ...si, si todo esto eh, que hay actualmente... ...la cantidad de separaciones, la cantidad de lío, ...la cantidad de follones, la cantidad de niños... ...sin cariño que hay por la vida... ...si hubieran hecho las cosas de otra manera en el terreno de la comunicación, en el terreno del amor, en el terreno de la sexualidad, en el terreno de saber guardar el corazón para mi marido, para mi mujer, y no estar ofreciéndolo por ahí a todas horas, a ver quién pica. Si las cosas se hubieran hecho bien, habría miles de niños, muchísimos miles de niños, se sentirían más queridos, que tendrían menos heridas en su corazón, que sabrían querer mejor, y luego llevar ese cariño a sus próximo matrimonio, porque muchas veces la gente no sabe querer en su matrimonio porque no ha visto querer. Y al no ver querer, pues es muy difícil luego eh, querer, que es muy difícil luego. 668-594-383.
0: Otro es mensaje. Muy
1: complicado, ah. otro mensaje, sí.
0: Buenos días a nivel moral y ético dentro del matrimonio sexualmente. ¿Qué está permitido y qué no? Gracias de antemano. Un saludo.
1: Bueno, eso es eso es, eh. eso para preguntárselo a un sacerdote y es una clase de moral. Yo soy orientadón familiar. Todo lo que va contra el amor pues, eh, no está permitido. Es decir, eh, el evitar los hijos con pastillas, con con condones, con, con dios, con mil cosas, todo eso con ligaduras, todo eso... Teóricamente no está permitido, el el cierto el, el, esto, pero esto hay que hay que hablarlo con una persona que se dedique a la moral, eso probablemente sea lo puedan decir con me, mejor que yo en otros programas de de Radio María. Alguien oyendo esto puede decir, "Es que eso es duro", sí, pues sí es duro, pero ¿y quién ha dicho que no sea duro? Es que eso cuesta, claro, pero quién ha dicho que va uno al matrimonio para que no le cueste nada? Si a uno va al matrimonio, a lo que va a, a ser cura y a, lo, a, a todo, o sea, a identificarse con Dios, con Jesucristo. Y hay cosas que cuestan, cosas que no cuestan, y la religión no es un supermercado. Ay, a mí del catolicismo me gusta mucho atender a los pobres, pero esto de la sexualidad no me gusta, esto no. Igual aquí si uno estuviera en el supermercado, a mí me gusta mucho el coger esto, pero esto en cambio no, pero esto en cambio lo otro sí, en cambio... No, 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 esto es un pack. O lo coges todo o no coges nada. Esto es así. Porque los diez mandamientos son la forma en que Jesucristo nos ha dicho, en que Dios nos ha dicho cuáles son las instituciones del hombre para ser feliz. Y si no vivimos los diez mandamientos, no seremos felices. Yo no conozco a nadie que haya conocido los diez mandamientos y que no los viva y que sea feliz. Yo no conozco a nadie, de verdad. Esta gente que parece feliz, que parece tremendamente feliz, que se ve muy feliz cuando hablas con ellos, cuando profundizas, cuando metes el dedo en la llaga, te das cuenta... ...de que hay mucha, 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 mucha... ...muchos remordimiento, ...muchos deseos... ...muchos arrepentimientos... ...arrepentimientos que no quieren arreglar... ...porque cuando uno se arrepiente de algo... ...lo que tiene que hacer es arreglarlo... ...ir a confesarse, arreglarlo... ...en fin, Mónica, más... ...más... ...mensajes, mensaje, por, favor. Sí.
0: <ríe> ...por ejemplo, este dice precioso programa... ...no puede ser más claro... ¿Cuánta falta hace tanta claridad? Estoy muy agradecida porque sea tan claro y verdadero. Gracias, Radio María, por la calidad de tantos programas y ojalá lo oyera más gente todavía. Bendiciones desde Valencia.
1: Pues muchas gracias a ti. O sea, muchas gracias a ti por escucharnos. Y, y di por ahí que existen estos programas para que no oiga más gente. Nosotros hacemos todo lo posible para que no oiga más gente. Ponemos pósteres para que se oigan más sitios. Podemos, O sea, los promocionamos, hacemos todo, pero sois los oyentes los que tenéis que darle publicidad, los que tenéis que darle publicidad a, a los programas de Radio María, que efectivamente está ayudando a mucha gente. O sea, una persona además que crea... O sea, yo voy a decir otra frase así redonda, ¿eh? O sea, un titular, como dicen los periodistas, una persona que crea que esto de la sexualidad en la pareja es una tontería y que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, no creerá que el matrimonio es indisoluble. Yo, por lo menos, no me he encontrado a nadie. Y he leído a mucha gente que piensa igual que yo. En el noviazgo está, no uno hace lo que quiera, tal. ahora se habla de relaciones abiertas. Estamos casados, pero tú te vas con quien quieras. Me... Todo eso son tonterías. Eso es no sentirse querido. Tú ves a una residencia de ancianos y preguntas a la gente si se ha sentido querida o no se ha sentido querida. ¿Y por qué? Porque el querer tiene su norma. El querer, el querer es algo externo a nosotros mismos. Nosotros no podemos, externo quiero decir, nosotros no podemos decir es que para mí esto es querer. ...es que nos acostamos porque hacemos el amor y nos queremos mucho... ...eso es querer y te pones a hacer preguntas a la gente... ...y luego al final te das cuenta de que eso no solamente no es querer... ...sino que se siente muy poco querido o querida... ...el hombre porque no ha pensado si es querer o no querer y ha ido a pillar... ...y la mujer porque como entrega el corazón antes que el cuerpo se ha sentido tremendamente defraudado cuando se ha dado cuenta que el hombre iba solo a lo que iba. Estoy hablando de las relaciones que tienen los chavales y la gente joven y no tan joven los fines de semana, esporádicos y esto. Eso hace que uno se sienta cada vez peor con uno mismo, que uno se sienta eh, fatal, que uno se sienta... angustiado, que uno se sienta con la inseguridad de si alguna vez va a ser querido. ...mucha gente que se toma el cariño, el amor... ...y empieza a llamarle amor a lo que no es amor... ...y confunde el amor con el sexo... ...y confunde... ...llega un momento en el cual... ...es que tiene una desesperanza... ...de que va a ser querido, tremendo... ...y muchas veces los matrimonios... ...no se, no, no se rompen por falta de amor... ...se rompe porque se ha llegado al matrimonio... ...con una desesperanza tremenda... Se ha llegado al matrimonio con una sensación de que de que, de que que no voy a ser querido, no voy a ser querida. Una desesperanza tremenda. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos exigido en el amor, porque el amor es exigente y el amor cuesta. Y le hemos llamado a amor a todo lo que no es amor. Le hemos llamado amor al sexo y nos creemos que el sexo lo arregla todo. Más, más mensaje, Mónica, por favor.
0: Sí, el último ya dice, buenos días, muchas gracias por el tema. En mi caso, pasa que tenemos una niña de ocho años. Estuve embarazada por segunda vez y él me lo recriminó, porque él ya tiene un hijo de 16 y no quería tener más. Desafortunadamente, lo perdí. Y desde allí, todo en mí cambió. Y la verdad es que no me apetece. Pueden pasar los meses y no hay intimidad. Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno. Pues es lo que estoy diciendo, claro, es, te lo agradezco muchísimo este mensaje. Cuando el amor no se ama, cuando no se busca al otro, cuando no se busca al otro, cuando no se busca el bien del otro, cuando el fruto del amor, que es el tener un hijo, se rechaza, que ocurre muchas veces, y probablemente viene ese hijo... ...como consecuencia de una relación... ...que la mujer ha tenido sin ganas... ...y que el hombre muchas veces ha forzado... ...con la palabra, con la presión... ...emocionalmente, psicológicamente... ...ha forzado... ...luego se queda embarazada y el hombre rechaza... ...vosotros creéis de verdad que esa mujer... ...va a entregarse al hombre de una manera natural... ...afectiva, emocionante... ...muy difícil... Una vez me decía un chaval con 40 años... ...yo nunca podré tener relaciones ya con mi mujer... ...¿por qué? le dije... ...y me dijo... ...pues por lo que le he dicho... ...cuando hemos tenido otras relaciones... ...por lo que le he dicho... ...cuando he tenido otras relaciones... ...eso se queda clavado en el corazón... ...y para quitar eso del corazón... Hace falta mucha conquista. Hace falta... Quien tiene que quitar eso del corazón es la pareja. Y hace falta conquista. Y si no hay conquista, y si no hay amor, eso no se quita nunca del corazón. Pero conquista verdadera. No tonterías, como me dijo una vez. Es que no me conquista, me dice tonterías para luego hacer lo que él quiere hacer. Que no nos tenemos que engañar. Desgraciadamente, como siempre digo, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo y no he terminado todo lo que yo tenía preparado para este programa. Bueno, ya saben, escríbanos, escríbanos, la vida como es, arroba es, escríbanos. La vida como es, arroba radiomaria.es, si ha llegado algún mensaje más y no hemos podido leer, ya me lo mandarán a ese a ese correo. Si este programa lo quieren ustedes en casa, que se lo mandemos, llamen al 91-822-8010, 91-822-8010, y se lo mandamos a casa. Son los pedidos que ustedes hacen, cualquier otro programa anterior o, o todos los programas, les mandamos un DVD con muchos programas. ...y si quieren, a partir de esta noche... De, ...o más de mañana por la mañana... ...estará colgado en los podcasts... ...podcasts, entran en podcast de Radio María... ...y entonces podrán encontrar programa o conductor... ...conductor José María Contreras... ...y a partir de mañana... ...pues estará colgado este programa... ...la semana que viene... ...hablaremos de... ...si un hijo une a la pareja... ...o no une a la pareja... ...que es otro de los mitos que tenemos... ...amigos... Que pasen un buen día, que no pase mucho calor, hasta la semana que viene.